0: 解惑大学为你解惑，遇到困难让你振作
1: 。Hello， 大家好，我是信芳，我是费。那今天呢，我们的主题是植牙。植牙其实就是我自己现在面临到算是蛮大、蛮有感的一个问题，就是常常在焦虑说。呃，上大学读的科系，然后啊，好像下一步就要出社会了吗？诶，还是要读研究什么呢？诶，还是要怎么样呢？就是心中会有很多很多的问号。所以今天呢，我们就请到了爱大来回答，帮我们解惑一下。好，那首先想问爱大，就是像现在的学制，台湾这个学制啊，我们常常面临一个问题，就是呃，分数到哪里就填上哪里。就是常常问一些大一新生说，哎，你为什么进某某系？他们就会说啊，就刚好分数到这里啦。所以就会很多人明明对这个科系兴趣缺缺，但只是想要进入这个学校呢，或是只是想要像国立收费比较便宜才进去学校，但不知道自己。真正喜欢什么也不知道，上课老师在讲什么，对未来有什么帮助？那对于嗯、呃，发现自己兴趣或者是找到未来，我们要如何跨出这个第一步呢
2: ？确实哈、哦，现在很多学生他们对自己本科好像没有很大的兴趣，嗯，他又不知道要往哪里去，并不是因为他们没选择。嗯，相反的是选择太多了，对、啊，因为其实现在的学生家境都还不错，你想要做什么几乎都可以，嗯，家人几乎都有办法支持你，嗯，也就是说你不用养家啦，嗯、就是说爸妈他们可以养家，嗯，不需要轮到你们来养家了，嗯、所以你们几乎是很自由的这一代，嗯，但是有了选择障碍，那怎么办呢？如果你真的不知道自己的兴趣是什么，那你就想一下。你每天晚上放学回家以后，你在家里干嘛？嗯
3: ，
2: 或者你在划手机的时候，你在划什么？你在看什么？嗯，那个就是你的兴趣啦。嗯，当然，我们直觉会想说，可是我在看 YouTube 的影,影片、欸，哎<樂>，娱乐，对，看娱乐、欸，那那那,那这个行吗？为什么不行
3: ？
2: 哦，为什么不行？可是现在真的赚钱的就是娱乐业啊啊！以后有了人工智慧跟机器人，所以大部分的生产工作都被机器取代啦，那、嗯、<哼>我们能做什么？嗯、<哼>当然就是创意呀、娱乐啊、艺术、啊、文学，嗯，这些机器人没办法做的事情啊
3: 。哦，
2: 对，所以不要以为说你只能看影片，可你以后可以去当拍影片的人啊。嗯
3: ，你可以先从
2: YouTube 的影片开始，然后后来去做，比如说纪录片或者微电影，嗯、然后再一步一步。在越做越大，所以一切都是从自己的兴趣出发的。闲暇
1: 时间在做什么事情？嗯，好，那如果那好，假设就用拍影片这个例子举下去好了。那我现在，假如我读一个跟影片什么关系都没有的科系啊，我现在知道了我对拍影片有兴趣，我要怎么转行啊？就直接转戏吗？还是可以怎么样？有什么办法？
2: 转系当然是可以让你在大学的时候就直接去学你以后可能会用的东西嘛，哈，嗯嗯、对，对，时间的效益也比较高。可是有些学校转系没那么简单，对呀、啊。哦，转系有困难，那没关系，你可以研究所的那个时候再去,再去念。哦
3: ，当
2: 然你要考进这研究所是有一些门槛，没错。可是因为现在的那个少子化，所以让很多的大学。跟研究所，他们招生都用尽了各种办法，<對>所以他们也乐于吸收一些非本科系毕业的人来。嗯，所以其实现在的你们的机会反而比较比较多了。嗯嗯，像以前我们，因为他们招生都满额的时候，老实说，你要进最好的那些艺术学院或或者科系，我们不见得进得去，蛮、嗯、难的。对，可现在其实容易很多了。嗯。嗯
0: 那我这边就会想问一下爱大，就是因为刚刚说选择很多，然后可是我们假设我们要往兴趣的方向走，也会面临一个未来很大的问题是，到底能不能赚钱？嗯，对，像是拍影片，它其实风险蛮高的，你需要投资很多，像是你要去学啊，然后那些器材，那些都是需要花费，然后你也不一定可以赚到钱。嗯、所以其实赚钱这很实际的问题是，大家在选科系的时候可能会考量到的。嗯，那关于这一点，爱大有什么想要给大家的建议吗？
2: 哦，我之前有写一本职场的书，叫做《斜杠的五十道难题》。哦,哦，他会比较建议，就是说，兴趣这个东西，你不要把它荒废掉了。嗯。因为老实说啦，就是金钱跟梦想这两个是同床异梦。嗯。你很难同时做最有兴趣的事情，它又很赚钱，这个很少。嗯。本来就就不是啦，本来就是两件事的、嗯。对。可是你可以一起做。所以你可以本业去做能赚钱的，至少你可以养家活口，嗯、<哼>哦，就是你生活没问题了，靠那个来养你的兴趣。嗯，那兴趣一开始当然是不会赚钱的，可是你你开心嘛，你做这个你做得很高兴嘛，嗯<哼>所以没有钱你也愿意做啊，嗯,嗯所以就是这样平衡的。嗯，你如果没有去做你有兴趣的工作或事情的话，你只做有钱的工作，老实说，嗯你会把工作的事情看得太重，嗯,嗯，你的得失心就会太太太太太多了，嗯,嗯，所以假设你的工作刚好不顺的时候，哎、欸，你的收入受影响了，心情也受影响了，嗯,嗯，你整个人生好像就快毁了一样，嗯嗯因为你没有做你有兴趣的事情，嗯,嗯,嗯，所以内在原理的这本书里面有谈到三种工作其实是可以同时做的，也就是。有钱的工作，无偿也就是帮助别人的工作，嗯嗯<哼>，跟第三个叫自我实现的工作。那我们刚刚谈讨论的这些所谓有兴趣的事情，對對對其实就是自我实现的工作了
1: 。嗯，跟马斯洛的那个自我实现是差不多概念，对，差不多概念
2: 。它是一个比较深层、比较高层的、嗯，所
1: 以也是要满足金字塔，就是要吃的饱，满足生理需求。嗯哦，那刚刚讲到比较像在工作方面呢、啊，那就是往前推，如果在选择科系呢，我现在要选择我会赚钱、未来会赚钱工作的那个科系，还是我有兴趣的那个科系
2: ？一定要选有兴趣的。哦。为什么？因为一个行业能不能赚钱，老实说，十年就风水轮流转了。嗯
1: ，也是哦。对
2: ，所以那个台积电董事长张忠谋他也曾经说过啊，嗯、就是。人工智慧会改变我们将来很多的工作，嗯、所以你在过二十年后，可能就是有一半的工作已经换了样貌了，嗯嗯嗯就是说会有很多工作消失或者改变了，嗯嗯可是会有新的工作冒出来，嗯嗯所以你现在去学。比如说你现在学、嗯、能学
0: 法律啊，这种大家觉得未来一定会有，<燥><對>但是赚钱对。对，可是其实
2: 老实说，法律现在很不赚钱了。哎
0: ，律师
3: 只有合伙人赚钱啊。
2: 啊，你去你去领人家律师事务所的，你就是个打工仔了，嗯、你就是高知识的老公。嗯，所以现在很多法律系毕业的月薪只有四万多块啊，五万多块。哦、嗯，因为你根本接不到案子啊。嗯。
1: 那不要举法律好了，嗯、<笑>那举医生呢？哦、也是啊，嗯，
2: 医生稍微还比较好一点，因为我还不太敢给机器人开刀嘛，哈、嗯，对，因为机器人不会负全责嘛。那医师你至少他会，嗯、他会为了他的生涯，他会负全有。有一个人可以告，<笑>对，有人可以告，对，对，对，对，对，至少有人会赔你。嗯
1: ，了解。那所以我们要选择有兴趣的科系就读是比较比较实际也比较重要的，因为对啊，风水轮流转嘛。那一般来说，哎、欸，爱大会觉得自己现在读的科系跟未来工作有很大的关联嘛
2: ？我就是，嗯，学非所用的例子啊。哦、嗯。可是，呃，比如说我大学的时候念的是资讯管理，<笑>对，但是我是理工科的哦，我们。台大的资讯管理是从理工招生的，嗯，所以我我以前是学物理化学的，哇！可是我到真正大学一念就发觉，天呐、啊，写程式，每天面对电脑要 debug， 我都痛恨死了
1: 。<笑>所以你就是我们举的例子，<笑>就是觉得自己
2: 对，所以我可惜我大二开始我就。不想念这个科系了，啊、对，所以我就转往商学了，嗯、所以我都去修行销啊，嗯,嗯还有那个气管的课、嗯，嗯嗯，对。可是到我研究所的时候，我当然就是念 n b a 嘛，气管硕士。嗯、对，嗯、可是我毕业的时候，我不是去当气管的什么经理人都不是，我在金融业是做业务
3: 。哦、嗯
2: ，那你在金融业做业务，你需要念 n b a 吗？其实不用，嗯，你需要念资管系吗？不用。你需要连物理化学吗？嗯、都不用。对。可是我不是特例
3: 。对。
2: 我周遭很多同学都是这种状况啊。嗯。所以，本来所谓的学非所用，我们都把那个学跟用想成是那个领域，嗯、但其实不是。我们真正在大学学的，其实不是专业，专业是在硕士跟在职场上学的。大学学的是所谓的素养。嗯素养包含你的学习能力、团队、哦、合作能力、沟通能力。嗯、你会做简报，你、嗯、有国际观。嗯、大学是在学这些广义的，叫做软实力。
3: 嗯
1: ，哦，所以才会出现有一句话是说，没有一条路是白走的
2: 。嗯，没错、嗯
1: 。所以你不管大学读什么，就算跟未来的职场没关联，也不会说就这样子输在起跑点的感觉，因为在职场上是业界大家都是。来自四面八方的是吗
2: ？哦，当然啦、啊。嗯，比如说我之前在台大创立的一个叫做 TMBA 的社团，嗯嗯嗯，早期只有在台大是由商研所跟财经所，可是第四年开始就有正大气研所加入。哦
3: 、嗯，可是正
2: 大气研所当时是一个叫做黄毅家的学弟，嗯嗯嗯，哦，他就带了一大批的正大气研所的学生就加入了，所以 TMBA 从第四届，他那一年开始就跨校了，嗯、也因为这个跨校的动作，嗯、后来又跨到比如说交大清、清华、嗯、嗯，阳、嗯、明、中正、中山，嗯、现在现在已经跨了全台湾全部，嗯嗯、可能现每一每一年大概都有三十个不同研究所来加入吧，嗯、但是黄义嘉他自己本身学的是什么？是大气科学。可你知道他现在干嘛吗？<笑>他现在就是在拍影片，他就是导演。<笑>可是他现在是佛伦社的社长。嗯、你要在佛伦社、啊嗯、对当到社长，通常你就是有一把刷子，嗯、你就是说在商业界有一定的地位跟影响力。嗯、所以他就是一个很典型的学非所用的例子啊。但是这个学跟用是刻板印象的啦。嗯嗯嗯可是人家他在大学学到的是什么呢？他大学就曾经是那个呃野林舞会哦
3: ， oh. 台
2: 大以前每一年都会有一个野林舞会， mm hmm. 就是圣诞舞会，嗯、mm ， hmm. 他就是主持人，嗯、
3: mm ， hmm. 所以他以前就是
2: 在、啊、对他以前就在磨练口才，嗯、mm ， hmm. 所以他还有他以前也是很喜欢跳舞，所以是热舞社的干部
3: 哦， oh. 对
2: ，所以大学真正帮助我们的是学会这些跟。不同背景的人合作的能力，嗯，对，但是真正的专业，老实说，还是得到公司，到你真正的职场上去学，从做中学的
0: ，嗯，嗯哦，那刚刚听爱大的就是背景啊，你有在算是职业上做了蛮多的转换，那其实有蛮多像现在准备要面临毕业的毕业生，他们可能他们的科系跟他们未来想走路可能不太一样，或者是他们想走路是他们的兴趣，但跟科系不太一样，那。这时候就会面临一个很大的问题是：是那我到底要走兴趣，还是要继续走我可喜的东西？那当时艾达是用什么样的心态去做？就是最后决定说走你想走的路
2: 。确实哈、哦，我个人的这个过去经历看得出来，我都是兴趣导向。对，就是说，当我对一件事情很有热忱的时候，嗯，我就会用尽全力去朝那个方向去发展的。嗯哼。但是这个才能够确保你能够学到最多东西啊。嗯嗯嗯不然像我说，我念资讯管理的时候，我就不喜欢写程式嘛。嗯、可是你在这种每天需要写程式的科技里面，你不写程式，你就不可能出类拔萃啊。嗯、所以我从来没有听过哪个人是做没有热情的工作，然后出人头地、出类拔萃、嗯、是不可能的。嗯。所以以前在。这个日本的经营之圣啊，嗯<哼>，啊，两个月前刚去世，叫做稻盛和夫，嗯，他的成功方程式是,是把热忱乘以能力再乘以态度，嗯、所以他就这三个参数，但是他就是把热忱放在第一项，嗯，因为你有热忱的事情，比如说，嗯，那你最有热忱的事情是什么
1: ？我的广播很有兴趣，
2: 对，嗯，那我问你哦。那初期都没有钱哦，那你还是愿意来学吗
1: ？愿意啊，当啊现在就在做啊，对，是啊
2: 。啊那那您的兴趣是什么
1: ？
0: 我应该是偏向我比较喜欢创造，创造新的东西的感觉吧，就是自己从零到一去，从无到有去创造。所以我比较偏向，我觉得我比较偏向行销或者企划类的。对、哦
2: 、对，對所以其实你有这些的兴趣的时候，老实说，那个薪资待遇就。对你来讲不是那么重要，嗯、<哼>可是重要的是你会在投入的过程去长出能力，嗯
3: 、所
2: 有的能力都是在热情底下去长出来的，
3: 嗯、像我
2: 没有写城式的能力，嗯、你们觉得我是很好的城市设计师吗？是不可能的，嗯，对我都是在 copy 同学的城市，嗯、然后改一下，<笑>改几行就可以了
1: 。原来如此，好，那问一个比较。也是跟这有关，但比较跳一点的，就是像我我们学校啊，应该很多每个学校都有出国留学的交换的机会啊，不管是就真的出国读书，还是就是只有单纯交换，那很多人都会觉得说，呃，出国是对自己是一件很加分的事情，但是这是一定的吗？艾大觉得要出国之前要先考虑好什么事情呢？
2: 如果用我个人职业上真实遇到的例子，嗯、其实我在台大商业所毕业以后，我是到一家外商的基金公司，因所、嗯、基金就是共同基金呐、啊、哈，嗯嗯嗯、但是我就发觉在这个外商里面有蛮多是国外留学回来的，嗯、可是起薪跟我是一样的啊，嗯、因为对公司来讲是你的贡献多少，嗯、重点是你的贡献。不会因为你是留学回来的，你就贡献特别多啊，你就特别厉害啊，不一、嗯、定，这看你的能力。但是呢，从国外留学回来，我认为确实是有我观察到的三个面相，确实有比本土的好。嗯，哪三个面相？第一个，英文这是必然的，啊、因为你在国外的环境里面，<然>你要求生活、求生存，嗯、你就是得说跟外国人每天对从早。讲到完，然后你的电视节目都是没有那个字幕的，嗯嗯你只能听英文啊。第二个是人脉，所以其实我们去念这些美国的名校，嗯嗯其实并不见得是真的为了那个学位的文凭，嗯、而是你会认识那些人，就那个圈子的人，其实通常啦，他们不管他们回台湾，至少他们将来都。至少名校的那些 MBA 都会还有不少人有成就的，嗯，那你就跟这些人合作，你们可能会一起创业，嗯，或者你们在毕业以后持续有在交流，嗯，会互相互通有无，嗯有什么好的机会、嗯、或者有参加什么重要的活动，你们互相约一约，嗯嗯、哦，所以这个人脉其实是第二个优势，嗯、那第三个就是国际观，嗯、国际观不见得是跟人脉有关，而是因为你在。美国这一种不一定美国了哈，说不定你去欧洲游学也可以。嗯嗯嗯，你会遇到的是来自全世界不同文化、不同种族、嗯不同背景的人，嗯，你都能够跟他们一起合作做事情。这个就是我说的，我们在大学最需要的软实力。嗯,嗯，所以你在国外，其实，在英文、人脉跟国际观这三个方面，确实是会提升你的能力。嗯、但是呢？前提是你要在你的职场上运用出来啊！嗯、你不能说“哎、欸，我有这些能力哦”，告诉雇主说“我有这些能力哦”，所以呢，我薪水要多百分之二十，谁理你啊？嗯、你要展现出来啊！嗯、比如说我去当基金公司的业务，嗯，那我就是要看我的销量、我的贡献的额，真的有比别人多百分之二十吗？没有的话，那薪水就不会比较多啊。嗯嗯。嗯
1: 所以，不管你有没有喝羊墨水回来，都是在同一个起跑线。但是，如果你有那些资源，你也要会运用，那才会是一个加分的选项的条件
2: 。是啊，你、嗯、你喝那么多，你要吐得出来、啊，吐得出墨汁啊，<笑>不然你<是>你什么都吐不出来，那大家就会觉得你应该是去买文凭的吧
0: ？嗯、啊，嗯、那我这边想问啊，就是现在留学可以学到刚刚爱达所提的三项是，那假设不留学？的方式，身为台湾学生可以怎么去获得那三个能力或那三个资源
2: ？好问题哦。如果就英文的部分，其实我知道很多，就算在台湾没有出国留学，可是他们会一直看国外的节目，嗯嗯，所以他们就让自己有习惯性的去听了一些国外的，比如说 C N N 或 B B C <对> News， 其实他们就是固定在听这些国外的。频道或者是新闻、嗯，嗯嗯，这个是蛮有帮助的。嗯、那第二个有关人脉的部分，其实你要去参与某些组织或社团，嗯嗯。但是有些社团当然是有限定啦、啊。某些如果比如说这个哈佛校友会，嗯、那你当然本土念的你就不可能参与。可是这些是少数，大部分的社团，比如说像辅仁社。BNI、嗯、青商会，嗯、<哼>而且这些其实它都是没有分，没有分这个来源背景的，反而它要更多元。嗯嗯、你越是跟别人不一样，他们越需要你。嗯、像福伦社，它都有要求，同一个社里面，同一个行业的最多只能两个人，第三个就不收，哦、所以你必须不同行业，哦、你这样才会有这个重效嘛，嗯、对，比较多元、嗯、交流。你要做生意才不会，大家都做一样的生意，互相抢市场嘛、嗯。
3: 嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯好，那如果第三个国际观的部分，就会跟刚刚提到那个看影片或听 C N N 啊、B B C News 学英文有一点像。嗯。如果你学的，嗯、应该说你每天关注的在哪里，你的力量就会在哪里。嗯。哦，如果你每天专注的都是国际新闻，嗯，你自然就会很自然的。有这种国际观呢？嗯
3: ，
2: 对，所以我觉得听一些国外的频道或节目是帮助很大
1: 。一边学英文，一边也可以了解国际的事情。
2: 对，嗯，因为台湾你不觉得打开电视都是政论节目、
1: 呵呵车祸新闻？对啊，然后然后最
2: 近要选举，<笑>哇，那个报报紙或杂志都是那些政治新闻、嗯嗯。嗯
1: ，那我这边想问，因为刚刚艾黛有提到说。专业的东西啊，会在研究所才会学到。那就想问艾大，觉得在台湾以目前的这个环境来看，是读研究所比较有价值，还是嗯大学毕业就赶快出去工作比较有价值？还是要看什么科系呢？哦
2: 、呃，确实哈，这个没有一个绝对的答案。嗯，不只是科系的不同会有差异。嗯，像比如说 NBA。其实国外都是要求你至少要有两三年的工作经验，哦、不管你是在哪个领域的工作经验，可是你必须要有工作经验两年以上，嗯、不然你就不能申请 n b a
1: 为的是什么、啊
2: ？为的是你要真的在第一线做工作的这些经验，你才有办法讨论啊！哦、不然都只是看那些专有名词而已。嗯嗯、然后你无感，嗯、那是学不到东西的。了解，因为。不管是国内外的 NBA， 都会谈探讨很多的企业个案。嗯，这些企业个案是会攸关你怎么判断、怎么做决策。嗯，可是如果你根本没有在职场待过，你就不会知道人是多么复杂的东西。嗯，对，那你讨论个案，你只是在讨论名词上面的对错，这是没有用的。嗯，我们是必须把这种人际的关系，或者是在职场上，还是会有很多的这种。嗯，比较比较不是我们所谓的靠凭专业就能够解决的，嗯，因为有些是人际上经验<驗>，对，或者是经验啊、哦，或者是某些你必须要在临场的应变，嗯，哦，这些都是你真的有工作以后你才有办法去体会这些事情，嗯，那你在课堂上去讨论的时候，这个交流才是有意义的。嗯、啊、不然一个专有名词，大家都是要么懂，不然是不懂，嗯,
3: 嗯
1: 嗯，就没有
2: 讨论的空间啦、
3: 啊。哦
1: ，那我换个方式问好了，应该你自己是要具备怎么样的想法，或是怎样的目标，你才适合继续升学，或是怎样是相反的，你才适合出社会工作，踏入职场
2: 。哦，在我那一年大学毕业的时候啊，嗯嗯，刚好是两千年。嗯，就是科技泡沫，嗯，嗯哦，所以很多产业其实是欲缺不补，甚至是在裁员，嗯，无薪假，所以呢，有很多的同学出国
3: ，嗯，念
2: 可能硕士已经在台台湾已经念到 MBA 了哦，嗯，出国念第二个硕士，哦、嗯，等、嗯、于是延后进入职场，嗯，对，但是也有大学部的，就是原本他们是想要。就是想要继续深造，嗯，哦，但是有些人是选择到国外去啦，因为至少机会还稍微比较多一点。嗯嗯嗯,嗯但是后来我事后来看，当时做那些决定，哦，事后来看，其实有些人是先工作比较好，对。可是有些人是先念硕士比较好，那这个差异在哪里呢？差异是在于说。对于进入职场这件事情，他准备好了没？嗯
3: 、我发觉有些
2: 人哦，在大学大四的时候，他已经完全具备要进入职场的该有的那些条件了。嗯，其实他就应该可以先到职场上去做个两三年，以后，嗯，然后他觉得差不多有需要硕士学位了，再念。嗯嗯，这个做这样子路径选择的，事后来看，我觉得是发展最好的。嗯，所以他们不是大学就马上去训练研究所、哦嗯，嗯嗯他们是先工作，嗯，对。那当然也有一些像像通常啦，哈，通常就是比较没有主见的，嗯，因为大学要毕业的时候，他们还是没有想好到底要嗯
3: 找什么工作。嗯、台湾的
1: 教育体制这样，对，让他们
2: 让他们不太知道自己真正嗯要的是什么，嗯、所以他。
1: 继续升学，对，等是
2: 延后两年的时间来做植牙的决定。嗯，对，所以这种是对我刚刚说比较还没有想法的人
0: ，
3: 嗯、你就
2: 只能这么做啦。嗯嗯嗯嗯。所以这个是因人而异。嗯
3: ，
0: 好，我这边有一个，就是其实算是我最近生活中，我身边做到很多朋友，包括我自己，都有这样的焦虑，就是因为我们现在身为大三，然后甚至大四。我们会有一个问题，是我们要找实习，身边很多人在找实习，或者是找各种活动啊，然后去参加，嗯、然后你就会开始焦虑说，说那我是不是也需要去找实习，或者说我要去参加这些各种活动来增加自己的履历，或者是增加那些经历？就是那对于这这种这，就是像我们有这种焦虑的大学生，哎，但你觉得要有应该要有什么样的心态去面对这件事情
2: ？其实对企业来讲，嗯、你的。你的薪水是取取决于你的贡献嘛？哈<對>，贡献越多的人会拿到比较多的回报。嗯，哦，所以这是一个，你可以说就是在这个薪资上面是很透明、很公平、嗯、非常合理的结果。嗯，所以如果你大学都只是在念书这件事情上百分之百投入，嗯，嗯可是刚刚提到的某一些软实力，比如说沟通协调啊。团队合作能力呀、啊，嗯、做简报的能力啊，或者是英文啊，嗯嗯你都没有花时间去培养，嗯
3: 嗯
2: ，那你到职场上，你真的能够展现出多少贡献呢？嗯嗯因为在职场上的贡献，其实大部分要的是你的软实力耶，哎、嗯嗯嗯，而不是你在课本上所学到的东西，嗯嗯嗯因为在职场那些。你说长官或者是比较资深的前辈，他们自然会教你那个职位上所需要的能力，是由这一种做中学来教的。嗯嗯,嗯所以会跟学校教授教的教科书上面的那些解释名词会稍微不太一样。
3: 嗯
0: ，所以就是那对于就是有一些什么像是实习焦虑，或者是就是他觉得他要花很多时间在这些课外事情上面，这些这种人，你觉得？应该要有什么样的建议，或者是之类的哦？
2: 焦虑其实倒不,不需要这样子去想啦，嗯、就是说没有，好像真的不行吗？其实如果啦，你没有实习的机会嗯，嗯，哦，那你在第一份工作的履历上拿不出任何实习的机会，嗯，那当然就是用社团去补。嗯嗯、为什么？因为实习也是做事情，对，社团也是做事情，嗯、只是社团做的事情。没有薪水，对啊、哦，而且不是在公司里面，嗯，可是，一样会运用到那些软实力，嗯,嗯所以重点是在你求职面试的时候，嗯，你能不能拿出你软实力的证明？嗯，这些软实力的证明，就算你没有任何实习经验，你也没有社团经验，嗯可是你讲得出来，嗯、你跟你家人在什么时间点去做了什么事情，是运用到这些能力的，嗯你只要能够佐证，那还是可以啊。
1: 谢谢艾大的分享。那最后想请艾大哥，我们再再讲一下，我们在这个做职涯探索的过程中啊，有什么有利的工具是可以帮助我们认识自己的呢
2: ？台湾其实有一个青年职涯发展中心，嗯，哦，它是在全省北中南都会有很多的活动，对、嗯。那它其实。我觉得对你们会有帮助的，就是它有两个功能，你可以用用看，然后，第一个就是不定期，几乎哦，每个月可能都会有几场的讲座，他请、哦啊、的就是不同领域的达人，或者是专家来分享。哦、那你去听这些演讲，嗯、你等于是可以接触到一个你原本不太熟悉的领域，嗯，那你可以透过在这个领域里面的专家达人的经验，去更快的去。接触，去入门，去了解。如果你听完演讲觉得，哎，这个好像就是我的兴趣啊，或者你觉得，哎，这个好像真的可以试试看，你就可以再多花一点心思跟时间踏进去研究，对，去去研究，去深入，去试试看。嗯，那这是第一个，第二个是他会有免费咨询哦，一对一的
3: ，不用钱，重要哎，对，但是他
2: 要登记，因为毕竟这些。拿、啊、人跟专家的时间也是很贵的嘛，嗯、所以他可能每个月只会几个名额。嗯，那你就去登记。嗯,嗯,嗯你就用 Google 搜寻“青年职涯发展”嗯,嗯这几个字就可以了
0: 。大家笔记做起来。嗯、
2: 对他全名很长了，嗯嗯、那可是你只要 key“ 青年职涯发展”，你就会看到这个组织的名字。嗯，然后到他的官网上面去看，他就有这两种服务，我觉得都还蛮好用的。嗯。
1: 谢谢艾大的分享、欸，哎，这也是个有用的工具。嗯、那不知道听众朋友的焦虑跟我们跟这肺跟性房的焦虑一不一样？我觉得身边大部分都是有这些困扰的啦。那今天谢谢艾大帮我们解答，那国立解惑大学下课喽，拜拜，拜拜。拜
2: 拜